0: Erwartet das tägliche Bibelhörbuch. 26. Januar. Wir lesen aus der Übersetzung Gute-Nachricht-Bibel und das Copyright liegt bei der Deutschen Bibelgesellschaft. Aus dem zweiten Buch Mose lesen wir von Kapitel 2, Vers 11 bis Kapitel 4, Vers 23. Der Sohn der Königstochter entdeckt seine Brüder. Als Mose erwachsen war, ging er einmal zu seinen Brüdern, den Israeliten, hinaus und sah, wie sie Fronarbeiten verrichten mussten. Er wurde Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer, einen von seinen Brüdern, totschlug. Da schaute er sich nach allen Seiten um und als er sah, dass niemand in der Nähe war, erschlug er den Ägypter und verscharrte ihn im Sand. Am nächsten Tag ging er wieder hinaus. Da sah er zwei Hebräer, die miteinander stritten. Er sagte zu dem, der im Unrecht war, »Warum schlägst du einen Mann aus deinem eigenen Volk?« Der antwortete, »Wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch umbringen wie den Ägypter?« Da bekam Mose Angst, denn er dachte, es ist also doch bekannt geworden. Der Flüchtling findet ein Zuhause. Als der Pharao von dem Vorfall erfuhr, wollte er Mose töten lassen. Mose aber floh vor ihm in das Land Midian. Dort setzte er sich an einen Brunnen, um auszuruhen. Der Priester des Landes hatte sieben Töchter. Die kamen zu dem Brunnen, um die Schafe und Ziegen ihres Vaters zu tränken. Als sie gerade die Tränkrinnen voll Wasser geschöpft hatten, kamen Hirten und tränkten sie weg. Mose stand auf und nahm die Mädchen in Schutz. Er legte selbst Hand an beim Tränken der Tiere. Als die Mädchen nach Hause zu ihrem Vater Reguel kamen, fragte er, »Warum seid ihr heute schon so früh wieder da?« Sie antworteten, »Ein Ägypter hat uns vor den Hirten in Schutz genommen. Er hat uns beim Tränken geholfen und sogar selbst Wasser geschöpft.« »Wo ist er?«, fragte Reguel seine Töchter. »Warum habt ihr ihn nicht mitgebracht?« »Holt ihn, er soll mit uns essen.« Reguel lud Mose ein, bei ihm zu bleiben, und Mose war damit einverstanden. Der Priester gab ihm seine Tochter Zippora zur Frau. Als sie einen Sohn zur Welt brachte, sagte Mose: Er soll Gershom heißen, Gast dort, denn ich bin ein Gast in einem fremden Land geworden. Gott hört den Hilferuf der Israeliten. So verging eine lange Zeit. Inzwischen war der König von Ägypten gestorben, aber die Lage der Israeliten hatte sich nicht gebessert. Sie stöhnten unter der Zwangsarbeit und schrien um Hilfe. Ihr Schreien drang zu Gott. Und als er es hörte, erinnerte er sich an den Bund, den er mit Abraham, Isaak und Jakob geschlossen hatte. Er wandte sich den Israeliten zu und kümmerte sich um sie. Gott braucht Mose für seinen Plan. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in die Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Mose sah nur den brennenden Dornbusch, aber es fiel ihm auf, dass der Busch von den Flammen nicht verzehrt wurde. »Das ist doch seltsam«, dachte er. »Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen.« Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an. »Mose! Mose!« ja, antwortete Mose, ich höre. Komm nicht näher, sagte der Herr, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Dann sagte er Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Weiter, sagte der Herr, ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Ich habe gehört, wie es um Hilfe schreit gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss und bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrücken. Deshalb geh jetzt, ich schicke dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Aber Mose wandte ein, ich? Wer bin ich denn? Wie kann ich zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott antwortete, ich werde dir beistehen. Und das ist das Zeichen, an dem du erkennst, dass ich dich beauftragt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg Opfer darbringen und mich anbeten. Gott gibt sich Mose zu erkennen. Mose sagte zu Gott, Wenn ich nun zu den Leuten von Israel komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch geschickt, und sie mich dann fragen, wie ist sein Name? »Was soll ich ihnen sagen?« Gott antwortete, »Ich bin da.« Und er fügte hinzu, »Sagt zum Volk Israel, der Ich-bin-da hat mich zu euch geschickt, der Herr. Er ist der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakob. Denn der Herr, er ist da, ist mein Name für alle Zeiten.« mit diesem Namen sollen mich auch die kommenden Generationen ansprechen, wenn sie zu mir beten. Geh nun und rufe die Ältesten des Volkes Israel zusammen. Sag zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Vorfahren, ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er hat zu mir gesagt, ich habe genau gesehen, was man euch in Ägypten antut. Darum bin ich entschlossen, euch aus diesem Land herauszuführen, in dem ihr so unterdrückt werdet. Ich bringe euch in das Land der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter, ein Land, das von Milch und Honig überfließt. Wenn du so zu ihnen sprichst, werden die Ältesten des Volkes auf dich hören. Dann musst du mit ihnen zum König von Ägypten gehen, und ihr sollt zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer, ist uns erschienen. Deshalb wollen wir drei Tage reisen weit in die Wüste gehen und dort dem Herrn, unserem Gott, Opfer darbringen. Ich weiß, dass der König von Ägypten euch nicht gehen lässt. Keine Macht der Welt könnte ihn dazu bewegen. Aber ich werde meine Hand ausstrecken und die Ägypter schlagen. Ich werde Schreckenerregende Wunder in ihrer Mitte vollbringen, und dann wird er euch ziehen lassen. Ich werde sogar dafür sorgen, dass die Ägypter euch wohlgesinnt sein werden und ihr nicht mit leeren Händen wegziehen müsst. Alle Frauen aus Israel sollen sich vor dem Aufbruch von ihren ägyptischen Nachbarinnen Silber- und Goldschmuck erbitten und festliche Kleider. Das können dann eure Söhne und Töchter tragen. Auf diese Weise sollt ihr die Ägypter berauben. Mose macht Einwendungen. Mose erwiderte, »Und was ist, wenn die Leute von Israel mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern behaupten, der Herr ist dir nicht erschienen? Was soll ich dann tun?« »Was hast du da in deiner Hand?«, fragte der Herr. »Einen Stock«, sagte Mose. »Wirf ihn auf die Erde«, befahl der Herr. Mose tat es. Da wurde der Stock zu einer Schlange und Mose lief vor ihr davon. Der Herr befahl ihm, »pack sie beim Schwanz«. Mose fasste zu, und sie wurde in seiner Hand wieder zum Stock. Da sagte der Herr, tu das vor ihren Augen, damit sie glauben, dass ich dir erschienen bin, ich, der Gott ihrer Vorfahren, Abraham, Isaak und Jakob. Dann befahl er Mose, steck die Hand in dein Gewand. Mose gehorchte, und als er seine Hand wieder hervorzog, war sie voll Aussatz, weiß wie Schnee. »Steck deine Hand noch einmal in dein Gewand«, befahl der Herr. Mose tat es, und als er sie wieder hervorzog, war sie so gesund wie der übrige Körper. Der Herr sagte, »Wenn sie sich durch das Wunder mit dem Stock nicht überzeugen lassen, dann wird dieses zweite Wunder sie überzeugen. Wenn sie aber immer noch nicht glauben und nicht auf dich hören wollen, dann nimm Wasser aus dem Nil und schütte es auf den Boden, und es wird zu Blut werden.« doch Mose erwiderte, »Ach, Herr, ich habe doch noch nie gut reden können. Und auch seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, ist das nicht besser geworden. Ich bin im Reden viel zu schwerfällig und unbeholfen.« Der Herr antwortete, »Wer hat den Menschen die Sprache gegeben? Wer macht die Menschen stumm oder taub? Wer macht sie sehend oder blind? Ich bin es, der Herr.« also geh jetzt, ich werde dir helfen und dir sagen, was du reden sollst. Doch Mose erwiderte, Nimm es mir nicht übel, Herr, aber schicke einen anderen. Da wurde der Herr zornig auf Mose und sagte, Du hast doch noch einen Bruder, den Leviten Aaron. Ich weiß, dass er gut reden kann. Er ist auf dem Weg zu dir und wird sich freuen, wenn er dich wieder sieht. Du sagst ihm alles, was er reden soll. Ich helfe dir dabei und ihm helfe ich auch. Ich sage euch, was ihr tun und reden sollt. Wenn Aaron für dich zum Volk spricht, wird das so sein, wie wenn ein Prophet die Botschaften seines Gottes weitergibt. Und den Stock hier nimm in die Hand, mit ihm wirst du die Wunder tun, die dich ausweisen. Mose macht sich auf den Weg nach Ägypten. Mose kehrt zurück zu seinem Schwiegervater Jitro und sagte, »Ich möchte wieder zu meinen Brüdern, den Israeliten, nach Ägypten gehen und sehen, ob sie noch am Leben sind.« Jetro sagte, »Glückliche Reise, zieh in Frieden.« Noch im Land Midian sagte der Herr zu Mose, »Du kannst jetzt nach Ägypten zurückkehren, denn alle, die dich umbringen wollten, sind gestorben.« So ließ Mose seine Frau mit den kleinen Kindern auf den Esel steigen und machte sich mit ihnen auf den Weg nach Ägypten. Den Stock nahm er mit. Noch einmal sprach der Herr zu Mose, und er sagte, »Wenn du nach Ägypten kommst, dann vollbringe vor dem Pharao die Wunder, zu denen ich dich bevollmächtigt habe. Ich werde ihn so starrsinnig machen, dass er das Volk nicht gehen lässt. Dann sollst du dem Pharao verkünden, so spricht der Herr, »Israel ist mein erstgeborener Sohn, und ich befehle dir, ihn ziehen zu lassen, damit er mir Opfer darbringen kann.« wenn du dich weigerst, bekommst du es mit mir zu tun, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn töten. Aus dem Johannesevangelium lesen wir Kapitel 14. Jesus ist der Weg zum Vater. Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auch auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht einmal, wohin du gehst, wie sollen wir dann den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete, Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich schon so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht? Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du dann sagen, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass du in mir, dem Vater, begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der immer in mir ist, vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir! Ich lebe im Vater und der Vater in mir. Wenn ihr mir nicht auf mein Wort hin hinglaubt, dann glaubt mir wegen dieser Taten. Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, er wird noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, werde ich es tun so wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Jesus verspricht den Heiligen Geist. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Und ich werde den Vater bitten, dass er euch an meiner Stelle einen anderen Helfer gibt, der für immer bei euch bleibt, den Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht bekommen, weil sie ihn nicht sehen kann und nichts von ihm versteht. Aber ihr kennt ihn, denn er wird bei euch bleiben und in euch leben. Ich lasse euch nicht wie Waisenkinder allein, ich komme wieder zu euch. Es dauert noch eine kurze Zeit, dann wird die Welt mich nicht mehr sehen. Aber ihr werdet mich dann sehen und ihr werdet leben, weil ich lebe. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater lebe und dass ihr in mir lebt und ich in euch. Wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und ihm meine Herrlichkeit offenbaren. Judas, nicht der Judas Iskariot, sagte, Warum willst du deine Herrlichkeit nur uns zeigen und nicht der Welt? Jesus antwortete ihm, wer mich liebt, wird sich nach meinem Wort richten. Dann wird ihn mein Vater lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, richtet sich nicht nach meinen Worten. Und dabei kommen doch die Worte, die ihr gehört habt, nicht von mir, sondern von meinem Vater, der mich gesandt hat. Ich habe euch dies gesagt, solange ich noch bei euch bin. Der Vater wird euch in meinem Namen den Helfer senden, der an meine Stelle tritt, den Heiligen Geist. Der wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich selbst schon gesagt habe. Zum Abschied gebe ich euch den Frieden, meinen Frieden, nicht den Frieden, den die Welt gibt. Erschreckt nicht, habt keine Angst. Ihr habt gehört, wie ich zu euch sagte, ich verlasse euch und werde wieder zu euch kommen. Wenn ihr mich wirklich liebtet, würdet ihr euch freuen, dass ich zum Vater gehe, denn er ist größer als ich. Ich habe euch das alles im Voraus gesagt, damit euer Glaube fest bleibt, wenn es dann eintrifft. Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, weil der Herrscher dieser Welt schon auf dem Weg ist. Er hat keine Macht über mich, aber die Welt soll erkennen, dass ich den Vater liebe. Darum handle ich so, wie es mir mein Vater aufgetragen hat. Und nun steht auf, wir wollen gehen. Psalm 22, die Verse 1 bis 19 Rettung aus äußerster Verlassenheit Ein Lied Davids nach der Melodie »Eine Hirschkuh am Morgen« Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hilfst du nicht, wenn ich schreie? Warum bist du so fern? Mein Gott, Tag und Nacht rufe ich um Hilfe, doch du antwortest nicht und schenkst mir keine Ruhe. Du bist doch der heilige Gott, dem Israel Danklieder singt. Auf dich verließen sich unsere Väter, sie vertrauten dir und du hast sie gerettet. Sie schrien zu dir und wurden befreit, sie hofften auf dich und wurden nicht enttäuscht. Doch ich bin kaum noch ein Mensch. Ich bin ein Wurm, von allen verhöhnt und verachtet. Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, verzieht den Mund und schüttelt den Kopf. Übergib deine Sache dem Herrn, der kann dir ja helfen. Er lässt dich bestimmt nicht im Stich, du bist doch sein Liebling. Ja, du hast mich aus dem Mutterschoß gezogen. An der Mutterbrust hast du mich Vertrauen gelehrt. Seit dem ersten Atemzug stehe ich unter deinem Schutz, von Geburt an bist du mein Gott. Bleib jetzt nicht fern, denn ich bin in Not. Niemand sonst kann mir helfen. Viele Feinde umzingeln mich, kreisen mich ein wie wilde Stiere. Sie reißen ihre Mäuler auf, brüllen mich an wie hungrige Löwen. Ich zerfließe wie ausgeschüttetes Wasser. Meine Knochen fallen auseinander, mein Herz zerschmilzt in mir wie Wachs. Meine Kehle ist ausgedörrt, die Zunge klebt mir am Gaumen. Ich sehe mich schon im Grab liegen, und du lässt das alles zu. Eine Verbrecherbande hat mich umstellt. Hunde sind sie, die mir keinen Ausweg lassen. Sie zerfetzen mir Hände und Füße. Alle meine Rippen kann ich zählen, und sie stehen dabei und gaffen mich an. Schon losen sie um meine Kleider und verteilen sie unter sich. Aus Sprüche Kapitel 5 lesen wir die Verse 7 bis 14. Hört mir jetzt gut zu, ihr jungen Männer, und schlagt meine Warnungen nicht in den Wind. Geh dieser Frau aus dem Weg, komm der Tür ihres Hauses nicht zu nahe, sonst bist du deine Ehre los und ein erbarmungsloser Rächer bringt dich um alles, was du in langen Jahren erworben hast. Dann leben Fremde von deinem Vermögen und der Ertrag deiner Mühe kommt einem Unbekannten zugute. Wenn du schließlich bis auf die Knochen abgemagerst bist, dann stöhnst du und jammerst, hätte ich mir nur etwas sagen lassen. Warum habe ich mich gegen jede Ermahnung gesträubt? Hätte ich doch besser aufgepasst und auf meine Lehrer gehört. Um ein Haar wäre ich in aller Öffentlichkeit bloßgestellt worden.